0: parece que moto pode andar na calçada agora também, né? Então tem mais essa complicação. <risos> A Como não... é que é? Hein? Né? Você não viu? Agora, além de furar o sinal vermelho, parece que as motos podem andar no meio dos carros e subir na calçada. Escute agora o por falar em correr. <risos> Are ready to run? Estamos dando início a mais um episódio sensacional do podcast mais irreverente, descontraído, informativo, bem humorado e tudo mais que você pensar sobre corrida de rua. Sim, nós estamos aqui novamente e vamos trazer soluções para a sua vida, divagações, complicações ou apenas alegria ou nada demais, mas eu recomendo muito que você escute esse episódio porque eu estive escutando os últimos e você pode escutar ele prestando atenção, não prestando atenção, o episódio fica na sua cabeça, você consegue escutar, passa rapidinho, está muito bom, a edição está maravilhosa e isso é um papel, essa coisa da edição tem a ver com o senhor Maurício Geronaz, tudo bom Maurício? Seja bem-vindo a
1: mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Por Falar em Correr. Hoje eu não faço a mínima ideia qual que é esse episódio. Vou ficar sabendo depois na edição. Mas vamos lá, vamos ver o que vai sair hoje.
0: É, hoje. é, hoje é pauta livre, o título do episódio a gente define durante. Então, se alguém estiver vendo no YouTube, né? Quem está escutando no podcast, saiba que no YouTube a gente faz. Você pode se tornar membro do canal a partir de R$ é, Você pode participar lá e ajudar a definir o título do episódio, que a gente ainda não sabe qual vai ser porque eu nem li as perguntas previamente que chegaram no Instagram. Então vai ser tudo surpresa. Não é surpresa que Marcos Boas está aqui conosco, né? Já é nosso integrante fixo da bancada. Tudo bom, Marcos?
2: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gosto quando é pauta surpresa que é até para o Enio, que é quem organiza isso aqui, quem faz a pauta, para ele também é a pauta surpresa. Isso é espetacular. Só aqui que você encontra essa, esse nível de surpresa.
0: Aqui é o podcast, como a gente sempre falava, o Toque Me Voe aqui é irreverência. Aqui não tem padrão tático, aqui é vamos cada um na sua individualidade e torcer para acertar os lances, né? Porque daí a gente ganha o jogo. Se a individualidade erra, a gente pode ter uns problemas aí, mas tudo bem, né? Faz parte. Ó. chegou o anúncio do Uber Eats, compre uma água sem gás e leve mais uma. Nossa, que baita promoção, né? Tá feia a coisa, mas vamos lá. Vamos começar aqui mais um episódio hoje. Vamos apenas nós três. Nossas bravas e distintas amigas não puderam estar presentes hoje. A Camila ainda está de férias, não do PFC, né? mas está de férias. E a Gigi não pôde participar, mas semana que vem, provavelmente, elas estarão de volta. Não tem nada a ver com aquele negócio do café. Teve uma discussão entre ela e o Marcos no Stories né? sobre café e tal. Mas não tem nada a ver com isso. Ou, vamos começar. Será que,
1: ou será que não tem
0: mesmo? Fica, fica a dúvida, fica, vamos deixar o pessoal ficar com essa dúvida aí, o que, que será que acontece nos bastidores, no grupo do PFC Debate? Hum. Será, que, será
2: que eu já estou com moral já para banir o pessoal aí pelas suas preferências relativas a café? Fica, fica a questão aí. É isso aí. Outra, fica questão,
1: que, questão. outra questão que fica, será que tudo que é falado aqui no YouTube vai para o podcast? Fica a dúvida, hein? Fica a dúvida, e se o Maurício cortou essa parte do podcast, o pessoal nunca vai saber e vai ficar um
0: podcast de Schrodinger, né? Aquela coisa, será que é? Será que não é? Ai, ai, bom, vamos começar aqui esse episódio, que esse episódio é para te divertir, né? Ele chega quinta-feira de manhã, você pensa, ah, tá chegando o fim de semana, eu vou ouvir o Por Falar em correr. eu vou me divertir, porque o meu dia vai ficar melhor. E essa é a nossa ideia, e se não der certo, eu continuo ouvindo aí para nos ajudar também. Vamos começar aqui. É, as perguntas, vamos a elas. A primeira delas, vocês vão tomando nota aí, vão prestando atenção para me ajudar depois a fazer o título do episódio. Mas a primeira pergunta é a seguinte. Fazer rodízio de tênis é benéfico? Tem algum embasamento científico? Nenhum. Você perguntou para o pessoal errado. Você tinha que ter guardado <risos> essa pergunta para quem
2: segue e quem lê os estudos e os, e os artigos científicos. Tá, mas
0: vamos, vamos a, 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 pode, a questão. Pode é
2: que eu sei que esse podcast não gosta de achismo, né? Você não costuma fazer isso aqui, mas se não. puder eu dou minha
0: opinião aqui, entendeu? Não, isso aqui sim, a opinião você pode dar, você só não pode dar opinião que configure crime, né? Porque isso você não pode fazer, tem Porque gente isso que não, ainda isso não, não aprendeu.
2: Isso não é liberdade de expressão.
0: Exatamente.
2: E na tem verdade gente... você tem liberdade de expressão, porque ninguém te censurou de falar aquilo, só que você tem que arcar com as consequências de falar o que você quiser falar, então é diferente, liberdade de expressão você tem você não teria, se eles fossem lá e falassem você não pode falar isso e apagasse o que você falou como faziam na ditadura, liberdade de expressão tem, só que arque com o que você falou, é, é, tem uma diferença aí que o pessoal não entende mas
0: quem sabe o um dia. Exatamente, exatamente editorial PFC, mas então é isso, você vai poder dar a sua opinião Marcos Boss, desde que não confia configure crime, eu acho que não vai configurar crime, talvez se você falar mal dos tênis minimalistas, pode configurar um crime para o pessoal da Gigi lá, né, o grupo <risos> dela que vai ouvir. Ela Mas... e o
1: amigo dela, imaginário.
0: <risos> Ela e ah, é o segundo chip dela. <risos> ah, é tão bom falar de quem não tá, né, é isso aí, a pessoa que não vem, acontece isso. É, vamos lá, o Maurício Geronassio não faz rodízio de tênis, né, Maurício? Por um motivo não. muito óbvio.
1: Sem chance, agora quem sabe agora que a gente vai começar a ganhar tênis aí, né? Aí gente, a gente começa a fazer rodízio aí. Você comprou mais nenhum? Não, eu comprei um, mas agora eu tô com dois, né? Agora eu consigo dia sim já não aí, ó. Aí
0: ó, e eu descobri que é, para quem corre todo dia, ter mais de pelo menos ter dois pares de tênis já seria muito bom, e ficou bom também para eu testar os tênis que chegaram aqui, porque em duas semanas eu faço todos os treinos e já consigo fazer review, Marcos Boazzi. É, você tem mais tênis, né? Você faz algum rodízio é, e se faz faz por algum motivo específico, numerológico, filosófico ou é simplesmente para não gastar um tênis?
2: É, como é que é o nome daquela cientologia lá? Como é coisa numerologia da vida? Não, Ó, vamos lá. Se a, gente pode, a gente pode abordar isso de vários pontos. Uma, a gente tem uma amostra aqui que eu faço rodízio de tênis e você faz rodízio de tênis. Estamos correndo sem estar estrupiados. O Maurício é. não faz. Está estrupiado. Logo, podemos afirmar com toda certeza que fazer rodízio de tênis faz bem. né? Estudos indicam. Hoje em dia é assim que funciona. Então, Não, mas isso
1: é mais, mais pura verdade, concordo, é, Marcos. É, concordo acabei de fazer... Ninguém.
2: Acabei de... Vou, eu vou, vou publicar um artigo falando nisso. Não, agora sem zoeira. Eu faço rodízio de tênis, mas mais pela questão do tipo do treino. né? Então, eu sigo aquela, aquele negócio... Eu deixo os tênis mais pesados e mais confortáveis para as rodagens leves. Gosto de tênis mais leve e mais responsivo para treino de tiro ou intervalado. Gosto de fazer os longos com um tênis mais intermediário. Assim, vai muito depender do tipo do treino e aí eu uso os tipos de tênis dentro do que eu tenho. Não é, obviamente, uma resposta científica, mas uma vez eu já perguntei para numa caixinha de pergunta da Raquel Castanharo, no Instagram dela, se ter tênis de estilos diferentes. Então, por exemplo, assim, um mais macio, com drop mais alto, outro com drop mais baixo. Ter variações de tênis, se isso era bom. Claro que é uma caixinha de pergunta, né? Eu não ia discorrer sobre um artigo científico ali. Mas ela, dizia, ela respondeu o que é bom que a variação de estímulo, do estilo do estímulo, é bom para musculatura e para ligamento, essas coisas assim. Por você acostumar. Sabe aquela história do tipo, ah, você só usa um tipo de tênis. Quando você coloca um tênis diferente, você fala assim, ah, senti panturrilha ou senti alguma coisa assim. Às vezes um drop mais baixo ou coisa do tipo. Quando você faz esse rodízio, ela diz que você já tá mais acostumado a essa variação. E que isso pode ter algum benefício de você realmente trabalhar ali micro variações nas muscula na musculatura da, da, pra corrida e tudo mais. Mas acho que também não é um negócio assim não Se você não fizer o rodízio, ah, vai fazer mal para você Acho que não tem nada disso, mas eu gosto, pelo menos
0: é, Aquelas coisas que você falou, a própria excepção, né Você vai mudando o jeito que você pisa Porque eu se, eu se tu usa um tênis de drop 10 E tu usa um tênis de drop 4 Apesar de ser só 6 milímetros Isso dá uma diferença quando você está pisando O que, que você está sentindo O peso do tênis, o tipo também é, Eu acho interessante variar se a pessoa puder eu vario bastante, para exatamente isso, não ficar sempre só num tênis, embora tenha gente que faz assim, ó, time que está ganhando não um se mexe, daí, por exemplo, o Newton né, só usa Nimbus, só usava Nimbus, 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 porque o Nimbus sempre serviu, e daí também, errado não está, né? se não está te fazendo mal, às vezes a pessoa usa sempre só um tipo de tênis, vai experimentar outro, pode dar um tipo de estímulo, que dependendo da transição e do jeito que ela correu, de repente pode causar algum transtorno aí, alguma lesão, sei lá eu, mas estudo científico, embasamento científico, eu não sei se tem, mas eu gosto, eu gosto dessa questão de variar, que deu o pé vai aprendendo a, a se comportar de diversos esquemas de tênis, tanto drop alto, drop baixo, mais pesado, mais amortecimento, né? e assim a gente vai, daí tu vai vendo qual que dói mais o joelho, qual que dói a canela, qual que pode ser para cada treino, e daí o Marcos falou ali, e eu fiquei com uma dúvida agora, Marcos, um tênis responsivo, ele diz o que para você? Vai, Marcos? Segura? Sim? Não? O que, que ele Depend responde?
2: Depende da pergunta.
0: E qual pergunta você faz durante o treino? <risos> vamos!
1: <risos> então
0: os treinos da Gigi são mudos? <risos> é, o da Gigi não é responsivo. Não. Mas, por exemplo, um Vaporfly, você pergunta vamos, ele responde, né? Vamos! Eu quero Eu ver que duvido, você ele, ele fala, é, é
2: exato, ele fala, duvido que você vai me acompanhar, mas tudo bem.
0: Exatamente. Então é isso, pessoal dizer tênis, se você puder fazer faça, pelo menos para economizar o tênis, porque não tem aquela coisa, né, de ah, 300 quilômetros, 400 tem que trocar. Mas alguns tênis vão gastando a sola, vão arrebentando o cabedal, algumas funcionalidades, né, tipo alguns essas entressolas novas agora pode perder um pouco do, como é que é, Marcos, da a entressola da, resposta. da respo... é, responsividade, chama da entressola, algumas né, é. que, que tem meio uhum. que aquele trampolim, né, meio que para te ajudar. Então pode perder um pouco disso.
1: Eu, as minhas nunca me ajudaram, acho que elas a hora que eu coloco já afundam e não volta mais. Mas acho que seu tênis não tem essas
0: tecnologias novas aí, mas de qualquer jeito, é, é bom é bom trocar pelo menos para economizar o, o tênis, sabe? Né? Desgasta menos a sola, o cabedal tem chance de ele durar mais, geralmente, no meu caso, o que dá problema no tênis, é o cabedal que arrebenta, a sola geralmente aguenta, então estamos aí com alguns tênis com mais de mil quilômetros que vai arrebentando, né, e daí esse aí eu acho que o sapateiro
1: não vai dar jeito. Mas você viu que certas perguntas é, vêm bem a calhar em pessoas que não estão no programa, né? A Camila não ia saber responder, né, só usa o Zero Runner, ali ela não gasta tênis, né?
0: Não, mas eu acho que ela, eu acho que ela usa, mas não gasta. <risos>
2: Pô, verdade, eu não tinha pensado nisso, né, o tênis dela deve ser, tipo, se ela for
0: contar quilômetro, o tênis dela tem 12 mil
2: quilômetros, tipo, e a sola nunca saiu do, da plataforma. Mas pode fica... o
1: cabedal, né, o cabedal talvez possa dar problema. Isso é uma pergunta que tem que ser anotada e perguntar pra ela, qual a durabilidade do tênis no Zero Runner. Vamos, vamos voltar nisso
0: aí, que agora a gente tem um novo, um novo mundo pra abordar.
2: Quando ela vai pro asfalto, o tênis começa a esfarelar, porque já, já rodou faz 5 anos que tá rodando no Zero Runner, quando encosta no asfalto, o tênis começa a desfazer, né.
0: Não ah, tem igual... carro
1: velho que não paga IP, IPVA? O tênis dela é a mesma coisa, esfarela é. quando vai para o
0: A Camila que estava correndo em Balneário Camboriú, e Balneário Camboriú, né, eles estão alargando a, a, a Pô, faixa de areia. Saiu, né?
1: saiu no jornal que uma pessoa afundou na areia lá, eu fui correndo para ver se não era ela que tinha afundado.
0: <risos> então, tem isso, né? E daí o Strava, os mapas não atualizaram ainda, então a pessoa parece Jesus, está correndo sobre, sobre as águas. Em Balneário e Camboriú e daí eles alargaram a faixa de areia, tá aparecendo tubarões que nunca tinha aparecido, pessoas afundando na areia. Então daqui a pouco a natureza toma conta de novo e não vai ser uma boa ideia isso que eles estão fazendo lá. Hoje está um PFC, viu? Um PFC bem. Hoje está um
2: ativista. Hoje o PFC está pesado no... É. no ativismo.
0: Mas então para para dar um para continuar nessa linha, né? Sempre lembrem. As tartarugas gostam dos canudos, é o fast food delas. Você nunca viu uma tartaruga rejeitar um canudo, então não se preocupe que as tartarugas gostam. Mas é que nem fast food, né? Você sabe que pode morrer se comer demais e a tartaruga é igual com o canudo. Vamos seguindo as perguntas aqui, ó. Essas chegaram no YouTube. Ah, agora aparece a pergunta na tela, eu fiquei até confuso. Mas vamos pelas primeiras que chegaram aqui. Eduardo Edu, boa noite a todos. Já que a pauta livre, vamos perguntar. Se tenho 39 e 40 nos 10 quilômetros, ele tem 39 ou tem 40, né? E fica a questão. Não tá, entendi. Ele tem 39 minutos e 40 segundos. Teoricamente, quanto seria meu tempo numa meia maratona? Domingo tem uma meia para participar. Ó, vamos vamos colocar 40 minutos, né? O Marcos vai fazendo as contas aí. Você dobra esse tempo, dá uma hora e 20 e bota mais uns 10 minutos.
2: Não, né? Você pode pôr mais 4 porque ele tem mais um quilômetro ainda pra fazer. Ele dobrou ah, e tem mais um. Deu uma hora e 25. Então já deu uma hora e 24. Não, mas ele não segura o ritmo. Né? Não tem como. A não ser que ele não tenha corrido 10 no, no regaço. Vamos assumir que esse tempo dele é o 10, assim. Fez 10 e morreu. Não, não tem mais o que gastar. Se é isso. 1 hora e 25, talvez. 1 hora e 24. Eu diria que um 30 abaixo, assim. Um 30 Eu também um... acho isso. 32, se isso já faz um tempo e ele conseguiu uma melhora aí, quem sabe buscar um, subir uma hora Não. e meia num esforço considerável, mas dá para buscar.
1: Particularmente, todas as minhas meias maratonas, eu fiz os primeiros 10, acima de uma hora, e os últimos 10, 11 quilômetros, foi sentando a bota mesmo, no final. Quer dizer, cada um é cada um, né? Vai muito do que, que a pessoa tá buscando. Mas eu sempre, fiz, sempre me dei bem em sentar a bota no, no último, na segunda metade.
0: É, isso seria, vamos dizer, pelo menos o um mais correto, você ter um pouco de energia, né? Ou não cair tanto no final. Então, Eduardo, basicamente é isso. Se o seu melhor tempo na vida foi quase 40 minutos, é, a tendência é que você faça 1,32, 1,33, vai depender muito aí de como é que você tá preparado agora. Essa seria a projeção, né? Não garante nada. Vai que você tá num dia inspirado e faz 1,29. Aí você vai ter que melhorar esse tempo do 10. É, não, e aquela
2: história, vai que o 10 foi num lugar muito plano e o, a meia-maratona vai ter algum tipo de subir. Então, assim, tem, tem uma variação, né? Não é, nada é, isso não é uma conta que garante que você vai fazer. Mas é isso, acho que com quem faz 40 nos 10, tá próximo, de, tá próximo ou até capaz de fazer por volta de uma hora e meia na meia-maratona.
0: Exatamente. Boa meia maratona para você, Eduardo, que você consiga aí fazer um tempo bom. Mauro Roberto Alves, nunca fiz uma meia maratona, mas já fiz treinos de 21 quilômetros. Necessariamente eu preciso tomar gel, sal e gel? Nos treinos vou só de água? Não, necessariamente você não precisa tomar sal e gel. Eu sugeriria testar para ver se você se sente bem, se você se sente melhora. Pra... A água é importante, né, para não não desidratar e tal, mas também tem gente que consegue correr duas horas e tal, sem água, dependendo do ritmo, não atrapalha. O ideal são testes. Maurício Geronassos, treinos longos, como é que você costuma fazer ou costumava fazer?
1: 10 quilômetros no peito e na raça, nunca levei água, nunca levei nada, até, acho que até uns 12, 13 quilômetros dá para fazer. Depois disso, o ideal é você, geralmente, tomar água, Vai muito de corpo para corpo, né, de fisiologia para fisiologia, mas meia maratona geralmente um sachê de gel. Para maratona já uso três. Então vai muito de pessoa para pessoa. 21, um sachê, acima de 12, 12 13 quilômetros, aí já começa a hidratar com água.
0: Boa, e Marcos Boas? É, assim, pensando em prova,
2: tá? Meia Isso, maratona vamos também. focar em prova. Focando em prova. Em meia maratona eu uso um, um sachê de gel ali por volta do... 11, 12 mais ou menos e água, não, não uso cápsula de sal. E já fiz um teste de tentar fazer, né, já fiz um teste de intensidade, fazer com intensidade. É, era um treino de 18 na verdade. E eu senti, eu tentei fazer sem gel e não deu certo. Quando chegou ali no 14, comecei a sentir realmente falta de. Faltava, parecia que faltava energia realmente, não era, um cansaço, não era cansaço. Cansaço, obviamente, é que acontece, né? Mas era falta de energia. Quando eu fiz um outro treino, era um treino de 16. Quando chegou no 12, eu tomei e percebi que eu não tive isso. E aí eu falei, não, então tá, pro 21 eu já tenho que usar o gel. 10 também é, igual o Maurício falou, 10 com intensi... mesmo com intensidade é no peito. Se tiver o posto de hidratação, pode até pegar uma água pra refrescar, na verdade, pra jogar na cabeça, alguma coisa do tipo. Mas necessariamente não vou beber água. O 5, então, o 5 não dá tempo nem de pensar em beber água, tipo, o 5 é regaçando. Então, 21 um sachezinho pra mim. Mas é isso, teste, faça um treino. Às vezes é isso. É, a questão, muitas vezes, para mim pelo menos, o que eu percebi é que em treino longo, se eu não ponho intensidade, eu faço até 22 sem, sem nada, sem gel, só com água. Mas quando eu coloquei intensidade, faltou energia. Então. Talvez ali, não sei se você tem treinador ou não, faça uma tentativa, talvez, de uma intensidade próxima da meia-maratona, que você tem o objetivo de fazer a meia-maratona, um treino talvez de 14 ou 16, alguma coisa assim. Claro que não uma semana antes da prova, né? Mas o treinador vai saber coordenar isso, para você sentir como o corpo vai reagir quando você passar ali do 12, 13, com intensidade. Então, e o treino tá aí para isso. Outro dia, por exemplo, eu fui tentar fazer, substituir o sachêzinho de gel por é, carboidrato que se dissolve na água. Uma bosta, não gostei, é muita, pra, assim, a quantidade do gel de carboidrato, que é o pozinho que você tem que absorver na água, tem que tomar muita água num período muito curto de tempo, para mim não funcionou, eu fiquei pesado, não gostei, falei, beleza, testei, falei, não vou mais usar, para mim o negócio é o, é o sachêzinho mesmo, funciona melhor, então é isso, use os, use os treinos para fazer os testes, tipo, ver o que, que você reage bem, você pode até às vezes ah, puta, nem terminei o treino, mas é importante, o treino tá aí justamente para isso, para você não deixar pro dia da prova, é, para testar nada novo e nem para você perceber, puta, não tinha pensado nesse cenário, tente pensar em tudo que pode acontecer.
1: Perfeito,
0: é isso aí, tem que testar, né, tipo, tudo que você puder, é, com intensidade, sem intensidade, ver até onde é que você consegue ir num dia de calor, num dia que não tá. E também tem que levar em conta que a gente está falando em quilômetros, mas é, foque no, no tempo, sabe? Porque o Marcos fazer 10 quilômetros é 40 minutos, eu e o Maurício é quase uma hora. Então, o, E o corpo, ele não entende distância, o corpo só entende tempo, né? Então, às vezes, o que o pessoal fala, ah, tomar um gel a cada 40, 45 minutos, no caso do Marcos, é metade da meia. Se fosse no meu e do Maurício, é, teria que ser tipo dois gels, né? Porque é o que cabe. Então, tem que testar isso também, eu já fiz treinos longos aqui, no calor, e daí eu senti falta de água, que eu fui sem água. E como não era treinos com intensidade, dava para terminar tranquilamente sem. Mas aí, quando ficou muito quente, eu senti um pouco da falta de água. Que daí eu cheguei em casa com... Sabe a pele seca, que tu vê o sal assim na, na bermuda preta? Estava nesse nível. Fica branco,
1: né? A testa aqui do lado branco.
0: Exato. Dá até para... Se tu fritar um ovo, dá para colocar o sal assim no ovo, sabe? Fica meio nojento, mas dá... E <risos> mas é e isso aí, isso aí não é um bom sinal, né? Não é um bom sinal. Mas são testes que eu já fiz em mim que eu já sei mais ou menos até onde é que dá para ir, o que, que dá para fazer. E na meia maratona eu gosto da praticidade do gel. Às vezes o gel não tem um gosto bom e nada, mas o gel ele não é para ser gostoso, ele é só para te dar energia, seja física ou psicológica, para você continuar. E ele tá naquele. Naquela gramagem, naquele pacotinho, é, é exatamente aquilo ali que precisa. E eu gosto dessa facilidade. Na meia maratona, geralmente, eu uso dois ali no, entre os 40, 45, 50 minutos. Ou um pouco antes, e ali uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco para aguentar até o final. Eu gosto de doze água. Quando tem, né, eu vou pegando. Na meia maratona, cada posto de hidratação, eu pego uma água. Dou só uma molhadinha na boca e o resto é no corpo. E quase não bebo, assim, né? Só
1: aquela molhadinha na boca para hidratar um pouquinho. É engraçado que quando a gente vai fazer treino, geralmente a gente não leva água, né? Eu corri muito tempo com aquelas cintas de hidratação. Só que é horrível correr é. com aquilo lá. Então, ou geralmente levam um dinheiro, para em algum posto de gasolina, mas geralmente você vai treinando e você fica meio... Putz, tem que parar para comprar água, você toca direto. Isso. Já é diferente em prova, né? Em prova, você sabe que de 3, de 3 em 3 quilômetros, ou de 5 em 5 tem um posto de hidratação ali. Eu, geralmente, na prova, no primeiro posto, eu passo correto. E, e é bom também, né? Porque daí não, há, não fica aquela
0: aglomeração de gente pegando água. Mas é, na prova, né como a gente tem essa facilidade, fica melhor. né O corpo, o corpo fica mais hidratado e tal. Você acaba, daí, geralmente, correndo melhor do que, do que no treino. Mas então é isso, Mauro. Você teste aí para ver o que, que fica melhor em você. Tem gente que gosta de tomar sal, tem gente que gosta de tomar outras coisas, que se sente bem. Às vezes, alguma, algum daqueles suplementos antes, que eu esqueci os nomes, porque eu não uso nenhum. Mas a latinose, é,
2: é, o Oxi -Maze, Tem é, gente que gosta. Tem, Supercófilo. Tem, é, co é, super né? co ah, uma coisa, do gel, pelo menos, eu já escutei isso de mais de uma pessoa indicando isso, que tomou o gel, não se esqueça de ingerir água junto. Sim,
0: sim. Porque por isso favor. Isso é importante
2: para a absorção do carboidrato. Até mesmo para dar aquela tirada naquele negócio.
0: E para você conseguir, né? É, <risos> tomar é. tudo. Então, assim...
2: Quando você estiver numa prova, que assim, eu pelo menos quando vou fazer o treino um pouco mais longo, que eu levo o gel, que eu sei que eu vou consumir o gel, eu levo também aquelas garrafinhas pequenininhas de água no, no, no bolso da bermuda. Uhum. Então, a hora que eu quiser tomar o gel, eu também tenho a água junto para tomar. Na prova, não se esqueça de coordenar a tomada do gel quando você estiver se aproximando de um posto de hidratação. É, eu sempre
1: faço isso. Eu olho até o posto e... É, às vezes eu é a vezes gente... antes chega, pega a é... água e...
2: Às vezes a gente fica tão bitolado assim, ah, no 45 minutos eu vou tomar o gel. Aí você nem pensa que você tá perto ou longe do poço você acabou de passar um posto de hidratação, abre o gel e manda pra dentro. Aí você fica, hum, nossa, agora, sei lá, falta 2km.
1: A não ser que dois, seja aquele gude caramelo, assim, que daí você é. fica saboreando aquele negócio.
0: <risos> é, mas, mas uma é... corrida forte é brabo.
2: É ruim, então assim, não se esqueça de coordenar o gel com o posto de hidratação, pra você não, depois não ficar sofrendo, às vezes 10, 15 minutos até o próximo posto, com aquele resto de gel, e a absorção do carboidrato também é prejudicada, né, se você não, não ingere água em
1: seguida, então, Isso. não se esqueça disso. O melhor é, e... posto de hidratação é ali em Pomerode, no quilômetro 16, ali, eu parei e fiquei quase mar... meia maratona inteira. Ah, e retrasado. teve
0: meia de Pomerode, teve fim de semana passada, o retrasado teve aqui, voltou a ter, né? Meia de Pomerode, eu fiz em 2019, tomei dois chopes, tem vídeo no canal disso, tem dois, eu tomei dois chopes, porque o rapaz que estava me acompanhando lá no final da prova, ele não quis tomar, assim, porra, daí tá, ele me filmou e eu tomei dois.
2: Achei que você nem bebeu esseênio.
0: Não, mas eu não bebo. Aí que tá. Foi pro canal. <risos> Foi... Foi pro canal. Eu não bebo, pô. Foi horrível terminar aqueles dois últimos quilômetros com, com cerveja aí. É,
2: eu gosto da ideia da cerveja na prova. Mas põe na linha de chegada, tipo... Não, mas que é que limite... ali é
0: específico, né? Porque pô, road, né? Showpe Alemão e tal, mas... Tá,
2: mas põe na linha de chegada. Mas porque... tem também.
0: Mas
1: tem ah, também. Ah, tá
2: bom. Ah, então beleza. Aí tudo bem. Pô, a linha de chegada é a coisa mais linda, que aí você já... Ah, foda-se, acabou isso aqui. Segunda não tem trem. Não. Nunca
0: fez,
1: Marcos, é de Pomerode?
0: Nunca fiz. Não. Não, então, ano é... que vem ele vai fazer. Ano que é vem, o Marcos boa. vem fazer aqui. Quando que é? Não sei, é geralmente é outubro, perto da Outubro faz. Marcos vem fazer, o Marcos desce ali, pega o Maurício, vem para cá e a gente faz. É, sobre posto de hidratação, eu já, já modifiquei algumas estratégias minhas durante a prova por causa disso, que eu fiquei pensando: porra, se esse posto está aqui no 7 não vai ter outro até o 10. Então, se eu estava pensando em tomar no quilômetro 8 ou 9, eu já adiantei para 7 para garantir a água. Em provas internacionais, em maratonas, meias, geralmente tem né indicado ali, mas algumas do Brasil não tem bem certinho, então é bom você já ir preparado assim, ó, vou
1: tomar a, o
0: gel e tal, entre o 7 e o 9, onde apareceu
1: o posto. Esse né? já é o planejamento pós é, antes da prova, né? Que você já olha o mapa do percurso esse. e vê onde é que vai estar os postos né? Isso é importante também.
0: E daí, essa, esse intervalo é bom, é tipo aquela pessoa que não, não tem muitas condições financeiras e tal, e você pergunta: ah, que tênis você usa? A pessoa diz, ah, entre 40 e 44, que daí garante, né? Você fica bem fornecido de ambos os lados. Seguimos aqui. Outra pergunta que chegou agora aqui no chat do YouTube foi do, foi do Mauro também. O que, que é Zero Runners? Na verdade, Mauro, é o Zero Runner. Né? Se escreve Zero e Runner, que é um aparelho que simula a corrida, só que sem impacto. Ele é tipo um trambolhão, assim, que parece um robô. Se você digitar no Google Zero Runner, vai aparecer... O primeiro site que aparece ali é o da Fitfor fit4.com.br, que tem ali como é que é que funciona. É, não ocupa tanto espaço quanto uma esteira, mas é muito mais caro que uma esteira. Mas daí você não tem impacto é. nenhum e o, o ritmo que você faz ali, na verdade, é baseado no que você está correndo, se esforçando. Né? Não é uma máquina que você coloca o ritmo, é você que faz o seu esforço e daí é isso. É, é para simular a corrida, mas sem impacto nenhum.
2: A gente fala bastante porque a Camila apresenta aqui também o um podcast, tem um desse e ela corre praticamente, sei lá, acho que mais de 90% dos treinos delas no Zero, no Zero Runner. Acho isso. que é isso, né? Olhando assim, ele lembra mais um elíptico até do que uma esteira, né? Tipo, o estilo dele, assim, o jeitão dele. Não que ele seja igual um elíptico, tá? procurei aí no Google que vocês vão entender melhor, mas é, é... Lembra mais um elíptico do que uma esteira visualmente.
0: E é assim, né? Se a pessoa conseguir reunir condições e, né, Eu, pode ser um investimento que o Maurício ficou de olho. Maurício, se não... Ah. Falou assim para mim, Eu acho que vou comprar. Daí o Maurício entrou no site e disse, Enio, acho que não vou mais comprar. <risos> Porque é um investimento, né? Mas depois a Camila gostou, ela já tem alguns, vários anos, né? Ela para ela valeu muito a pena. Mas é uma coisa que você tem que conseguir reunir um, um, um budget inicial bom, né? Hoje, por exemplo, está 31.990. Então a pessoa tem que ver aí, né? Se cabe no orçamento, como é que consegue parcelar, se tem como. Mas ele não tem impacto nenhum, né? Então, seu joelho não vai sofrer, você só vai ter que correr no asfalto no dia da prova mesmo. E daí, provavelmente, você vai correr melhor, ou sei lá, eu, né?
1: E é engraçado, porque é um aparelho de, de ginástica, de corrida aí, que eu, por exemplo, não conhecia. Eu fiquei conhecendo quando a, quando a Camila veio para o podcast, que vocês começaram a falar. Acho que é a mesma coisa do, do Mauro Roberto também. Não tinha conhecimento. Vamos Agora, eu não sei se é isso. um aparelho que, que não teve muita repercussão ou não teve muita Eu situação. acho que ele é importado,
0: tem muita tecnologia nele, vem de fora e daí acaba encarecendo, provavelmente. Mas a gente vai ver quando a Camila tiver, a gente talvez vá fazer, vá fazer algumas perguntas mais específicas para isso. Que daí de tanta gente falar nisso, capaz da Zero Runner, que ele diz, ah, vamos, vamos fazer uma parceria, Maurício Geronasso vai correr todos os dias no Zero Runner durante um ano para mostrar ali como é que se faz. De repente, Se né?
1: Andar, 20 km por dia nesse troço aqui. Direito Aí, errado. ó.
0: Ixi, ó. Que compromisso, hein? 36 minutos da live. Vou mandar para a Camila, para a Camila mandar para o pessoal do Fit Store. Ixi, e... Ó! Vambora. Eu duvido! Que, não que o Maurício faça, mas que
2: mandem. <risos> assim, ó, o Enio, a fit for a fit for, ou a Zero Hunter, entre em contato, você fala assim, olha, temos uma oferecer a parceria, e eu consigo entregar um desse para você pela metade do preço. Eu falo, ah, obrigado, não vai rolar aí também ainda,
0: não, tranquilo. A parceria,
2: a parceria é ótima, mas ainda assim, não vai ter como não, viu, pessoal? Obrigadão aí, falou prefiro,
1: Eu vocês. Prefiro investir na vinha no Palato. Tem mais ô, retorno.
2: Ah, olha, vou te falar que aí, mesmo na metade do preço, é, assim... Eu não duvido nem um pouco da capacidade do, do negócio do aparelho, da tecnologia. Mas é muito... Assim, tem que valer muito a pena. Igual eu digo, por exemplo, para quem mora em São Paulo, ah, sei lá, que tem dificuldade de sair para achar um lugar para correr. Eu falo muito do, dos rolos de treinamento de ciclismo. Se morasse em São Paulo, num apartamento, num lugar ruim de sair com a bicicleta para ir treinar, tiver que colocar a bicicleta no carro e tudo mais, vale um investimento de 10, 12 mil reais, às vezes num rolo bom de treino, igual uma boa esteira, mas morando aqui no interior do estado, que é tranquilo, que eu consigo sair de casa correndo e tal, aí a situação é diferente, eu sei que eu não vou substituir a minha corrida na rua. Ou para quem tem alguma situação física que né, precisa correr sem
0: impacto, ou quer. impacto
2: né? Exatamente.
0: é... Isso que você falou da bicicleta, eu acho que se eu Tivesse um lugar assim, se eu tivesse que não pudesse pedalar fora, eu tipo, eu não ia pedalar, né? Tipo, eu desistia da, da bicicleta. Eu não ia me esforçar tanto assim, mas né? Se a pessoa gosta, tem essas coisas, pode ser. Bom, vamos continuar aqui as perguntas que nós temos. Essa daqui é uma outra que eu vou guardar para quando tiver moças aqui, porque a Deite colocou assim: ó, por que, que as mulheres não me cumprimentam? Há exceções. Dá, eu acho que é porque tem os corredores que são mal educados, não, que nem a gente falou no último episódio, né? Tem uns que não dão bom dia, porque não vê, porque não quer, mas continua insistindo, continua falando bom dia, bom dia. Uma hora elas vão,
1: vão né? Uma hora elas vão dar bom dia.
0: Ou elas é. vão entregar o telefone para você, enfim.
1: Eu falo que eu moro em Curitiba, isso aqui é mais habitual do que do que correr, então aqui o povo não se olha na cara então tá bom tá acostumado já
0: às vezes a ah, sei lá né mas continua insistindo Date continua porque vai, vai 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 dar certo ela também colocou aqui ó há exceções também mas por que alguns ciclistas nos odeiam é porque é aquela coisa a gente não tem espaço direito para correr eles não tem onde pedalar então acaba juntando tudo. Os carros também não respeitam. Tem uma nova lei no Código de Trânsito que parece que moto pode andar na calçada agora também, né? Então tem mais essa complicação. A Como não... é que é? Né? Você não viu? Agora além de furar o sinal vermelho parece que as motos podem andar no meio dos carros e subir na calçada. Tá? tá tendo essa lei nova aí eu acho. Eu estou vendo bastante. Então complica a vida de quem quer pedalar e correr, né? <risos> aí, tem... Ironias,
1: ironias. <risos>
2: Oh, e tem outra coisa também, geralmente a, a, o ciclista, ele anda no sentido, no mesmo sentido dos carros, né? Que isso é o uhum. correto, pelo amor de Deus, gente, não vai andar na contramão. E os corredores, por segurança, muitas vezes correm na contramão. É. Então, eu já percebi que tem essa, essa, esse ranço do ciclista com o corredor, porque fica cruzando com muitos corredores, às vezes, né, onde tá, por exemplo, o lugar que o pessoal corre na estrada e tudo mais, fica cruzando em sentido contrário, às vezes o ciclista... Né, o corredor vai pro cantinho da pista E o ciclista tem que, como se fosse invadir um pouco mais A pista, ou chegar Ele mais próximo da pista pode estar vindo o carro também, né? É, então eu já percebi que tem esse certo ranço aí do, do ciclista com o corredor Acho que é um pouco por causa dos sentidos aí Que, que cada um segue na, na, na pista.
1: Mas é estranho também, eu vou colocar o um exemplo aqui de Curitiba, que a gente tem as vias calmas, que eles chamam que são as, as ruas com limite de velocidade de até 40 km por hora. Nessas vias tem delimitado ali junto ao meio fio, tracejado no asfalto, o espaço para ciclista. Eu geralmente eu corro ali, mas no sentido contrário dos carros, que para nós é o correto. E quando a bicicleta vem ao meu sentido, eu sempre faço sinal com a mão para ela ir para o meio fio, que eu vou mais em direção para perto do carro, porque eu tô vendo, tá? ela não está vendo. Pô, que dá de gente que pega e vai para o meio da rua daí? e daí fica xingando a gente, pô, a gente tá ali, todo educado, ainda faz, né, para o ciclista ir mais pro meio, o fio para Ah, então, tipo, vai você o meio da rua e ele vai mais ainda, é isso? Aham. <risos> <risos> daí eu volto, ele volta também, né, eu tenho que me jogar pra calçada.
0: Entendi. É, mas é aquela coisa, né, a gente não tem muitos espaços, os poucos espaços que tem, às vezes, são... Não é nem ciclovia, ciclofaixa, é só um, um pintadinho vermelho que é para indicar, que é pra bicicleta passar, mas nem é, é exclusivo, às vezes, né, e daí tem que dividir espaço, é questão mais de né, o pessoal ter empatia e, e, e ver aí, né tentar todo mundo se, se colocar no mesmo lugar. Sempre lembrando que né, é do menor para o maior, a pessoa que está andando, a pessoa que está correndo, a pessoa que está de bike, a pessoa que está de moto, o carro e os outros veículos maiores. Né? Eu acho que é assim que funciona a escadinha. O maior sempre tem que tentar respeitar o menor, embora às vezes o menor não seja uma pessoa muito respeitosa, mas,
1: né, pessoal, não podemos... É, aqui depende do tamanho da pessoa também, né, Eno?
0: Ah, não, mas... <risos> Ó, é não... Foguete aí para anunciar. Mas é, esse... isso aí não acontece mais. <risos> Mas é, tem isso também, mas assim é a chance de uma bicicleta bater em alguém e a, e, a, e a pessoa que for atropelada se dá mal é ruim, claro que o ciclista vai cair, enfim. Mas dá para conviver em harmonia, né? É só você não querer achar que é a última bolacha do pacote, seja você caminhante, corredor ou ciclista, né? Dá para conviver em harmonia todo mundo. O Berg Costa colocou uma aqui interessante: ó, é melhor treinar por quilômetro ou por tempo? Ou quem decide é o treinador, ou quem decide é o corredor. Como é que funciona para você, Maurício Gironas?
1: Quem decide é o treinador. É ele que monta a minha planilha conforme os meus objetivos. E é em cima disso que eu faço meu treino. Vai muito da, das per perspectivas e planejamentos do ano, né? Por exemplo, agora que eu estou sem treinador, eu estou... Tô... Na verdade, eu estou lesionado, né? Mas quando não estava, eu fazia por conta própria. O que tinha vontade, pegava e saía fazer. Mas com o treinador, é sempre ele que decide. Deixo na mão dele, encargo cargo dele. Marcos
2: Boazzi. E... Ó, eu vou te falar que atualmente o meu treinador, ele varia, tem treino que ele coloca por distância, tem treino que ele coloca por tempo, mas eu sei que ele sempre pensa no tempo de exposição. Então, mesmo quando ele coloca por distância, pode ser algo só para facilitar às vezes uma medição de alguma coisa. Ele vai, é, ele não vai colocar um tiro, vamos dizer, vou fazer um tiro curto, um tiro de 400 ele não vai me pedir fazer 1 minuto e 20 de tiro, ele vai colocar um tiro de 400, que ele sabe mais ou menos quanto tempo eu vou levar para fazer o tiro de 400, entendeu? Então assim, quando ele coloca aqui, ah, nós vamos fazer então 5 de 1500 por 1 minuto, por exemplo, um treino de limiar, que seja, 5 de 2000, por exemplo, não sei, ele sabe mais ou menos o ritmo que eu ele sabe o ritmo aproximado que eu vou correr os 2000, então ele, ele coloca 5 de 2000, até muitas vezes porque a gente treina junto, né, eu e mais alguns ali, inclusive ele também treina junto, e tem uma pequena variação de ritmo entre um e outro, mas quando ele coloca por distância, desculpa, quando ele coloca por tempo, a gente consegue terminar o estímulo junto e faz a rodagem leve junto. Então assim, às vezes ele coloca assim, às vezes ele não, não, esse não é o objetivo, então ele coloca por distância, mas sabendo qual é o tempo que a gente vai estar exposto àquele tipo, àquela velocidade, aquele estímulo. Então assim, varia o treinador que decide, mas eu sei que ele sempre pensa... Pelo menos o treinador hoje em dia, o que passa os treinos para mim, ele está sempre pensando no tempo de estímulo. Ele sempre sabe o quanto mais ou menos de tempo vai ficar rodando ali. Então, quando ele quer fazer um longo, que ele quer que passe de uma hora e meia, ele sabe. Lá, ele vai colocar tantos quilômetros, o ritmo, ele coloca um, né, um intervalo de ritmo para fazer, porque ele sabe que daí ele vai ficar tanto tempo exposto aquilo lá. Mas é que fica mais fácil, né? Você pensar é, em, em distância, porque por mais que possa variar na ida e na volta, você vai 10km, volta 10km, você sabe que você vai chegar na sua casa. Se ele coloca Sim. uma hora e meia, você vai 45 minutos, você volta 45 minutos, às vezes a ida e a volta tem, a ida tem mais subida que a volta, ou ao contrário, você não chega em casa, né, tem que caminhar um tanto, ou você tem que passar de casa, fazer mais duas voltas no quarteirão, então por distância fica mais fácil, mas ele sabe quanto tempo isso vai levar.
0: É, tem essas duas questões, você tem que ver o que, que se adapta melhor e tal, porque o legal da distância é que tem o que o Marcos falou, é exatamente isso, você sabe que vai de um ponto até o outro, ok. Eu, quando estava com o treinador, a última, né, é, eu falava para ela colocar as coisas sempre em tempo, porque daí eu conseguia me programar a hora de acordar, de, de, conseguir, de começar a correr e de não me atrasar para o trabalho. E daí ali a gente trabalhava o ritmo, né? Mas era sempre assim, o, eu já sabia exatamente quanto tempo o treino ia demorar. Que quando é só distância, pode ter uma variação, né? Um minuto e trinta, um minuto e vinte e tal. Então, eu gosto sempre de trabalhar, de pensar por tempo, assim, no total. Como o Marcos falou, tempo de exposição, quanto tempo eu vou demorar para fazer tal coisa. Porque como a gente falou antes ali na hidratação, o corpo ele não sabe se você fez 20 ou 30 quilômetros. Ele sabe quanto tempo você correu e no esforço que foi. Aí, convertendo, vai dar uma distância lá, né? Então, eu sempre gosto de pensar assim, ah, meus longos eu tento fazer duas horas ou um pouco menos quando é num dia mais calmo, uma hora e meia. E daí eu tento ver assim, bom, se eu correr um pouquinho mais forte aqui, eu posso fazer uma hora e 30, de repente, uma hora e 35, uma hora e 25, e varia. Então, isso aí, Berg, tem que ver... Você conversa com o seu treinador e vocês chegam num senso comum. Aí pode ver aí o que, que fica melhor para vocês. Mas não tem padrão, não tem regra definida. É, varia de cada um. O Guilherme Guerra perguntou quanto tempo antes se, come... se recomenda iniciar os treinos para uma meia? A primeira meia maratona. Ah, vai no padrão. Três a quatro meses antes você começa uma preparação específica com um treinador, por favor, que não tenha Opiniões que não sejam um crime, alguém tem?
2: Se você tá falando de uma pessoa que já tá preparada pra fazer a meia-maratona, eu acho que assim, sair do zero e falar que vai fazer a meia-maratona em quatro meses, aí eu acho que é meio loucura, mas... Ah, você tá já é. tem um preparo, você já vem com... Já, é, não, é só deixar, né, Se tipo, às vezes a fala assim, nossa, quatro meses dá pra fazer a meia? Ah, legal, eu vou inscrever pra abril do ano que vem, tipo, pra março do ano que vem. É, acho assim, se você já tem uma bagagem, já faz, já fez cinco, já fez dez, já tem ali um, uma experiência de corredor, de treino específico, eu acho que a gente falar de três meses, dá o quê? Doze semanas? Ah, dá. Doze, três meses dá para fazer de treino específico. Ah, né? Uma meia dá para fazer. É, mas dúvida.
1: acho que mesmo que você já tenha corrido, tem que ver quanto que está teu volume, né? Para essa, essas 12 semanas aí. Mesmo que você já tenha percorrido até a maratona. vai Isso. muito do teu volume. É, é, sempre vai
0: cair num grande, depende. Mas se a pessoa já corre, né? E está correndo, está treinando, não vai ter grandes problemas para ficar três meses, quatro meses se preparando para meia. Seguimos aqui para fechar. Mauro Roberto, a... Mauro Roberto levo de 3 a 5 quilômetros para o meu corpo se sentir bem no treino. Um corpo mais jovem aquece antes. Eu não sei se o corpo mais jovem de fato aquece, mas eu tenho treinos que eu só me sinto bem depois de 7 a 8 quilômetros. O problema é que às vezes eu paro antes porque não ficou boa a corrida, sabe? Mas depois que aquece, pelo menos uns 3 quilômetros, você corre naquele flow. Flow não, né? Flow não é legal. Mas daquele... aquela coisa da corrida né? boa... Que você consegue, depois vai cair, mas depois que aquece, logo aqueceu, você corre uns 3km muito, muito bem. E varia de pessoa para pessoa, né? Tem pessoa que com 3km já pode estar lá fazendo 5km mais rápido da vida. Tem outras pessoas que demoram mais para aquecer e às vezes essas pessoas gostam mais tipo de longa distância, porque daí vai conseguindo encaixar o ritmo, melhorando e daí meia e maratona acaba sendo melhor para elas.
1: E eu sou tipo aqueles carros álcool antigo que eu tinha que andar com o afogador puxado, sabe, para ir esquentando. Eu, depois de 10, 12 quilômetros, começa a vender. É, e daí, tu tem que aguentar
0: até 12 para render. E às vezes, você diz, ah, porra, não rendeu até agora, não vou e não vou mais até o 12.
2: É, eu, eu gosto de aquecer, falando de prova de novo, tipo, prova curta, então. Acho assim, se você vai fazer a prova para tentar fazer seu RP, você tem que estar tá aquecido antes, mesmo que seja um 42, porque você só vai fazer, ah, eu aqueço os primeiros quilômetros da maratona. Se você está procurando, você está buscando fazer seu recorde pessoal, você não vai aquecer os primeiros quilômetros, você tem que entrar, eu, é. pelo menos é a minha. Eu, eu, penso em fazer, né, eu penso em fazer assim a maratona, eu vou fazer os primeiros quilômetros já na velocidade que eu quero fazer, então já tem que vir aquecido. Nas distâncias mais curtas, 5 e 10 principalmente. Além de fazer ali talvez uns dois quilômetros, até progressivo, né? Começa bem leve, vai ganhando velocidade. Depois que faz esses dois quilômetros, eu gosto de fazer tiros bem curtos, assim. Explosões uhum. bem curtas, assim, 50 metros no máximo. Mas aquele tirão mesmo para recrutar a fibra rápida e aí ir para largada. É claro que às vezes na prova, você, se a prova é muito grande, você não tem chance de fazer isso muito perto do horário da largada, né? Você acaba fazendo isso um com pouco, um pouco de antecedência demais. Mas eu gosto de fazer isso. Faço uns dois quilômetros de rodagem... E depois do aquela esticada, aqueles, aquelas arrancadas bem, bem fortes,
0: bem curtas. Ah, eu gosto de fazer isso também. Então é isso. Depende, vai variar, né? Vai, vai, mas com certeza um corpo mais jovem se o aquecimento né, for igual pelo menos a recuperação depois é sempre melhor
2: né? é, é que o corpo jovem filho, se estiver <risos> aquecido sem aquecer alongado sem alongar bêbado de ressaca o corpo jovem é, é, ele é uma máquina que tipo vai qualquer coisa sem dormir é. aí depois que você vai envelhecendo infelizmente você tem que deixar tudo é igual vai fazer RP na prova você não vai fazer você não vai tentar RP na prova que tá calor, na prova que tem subida, né? Você vai tentar RP na prova plana, fria, tudo certinho, tem, tem que estar tá tudo perfeito. Você tem que acordar aí no banheiro no dia, se não for tudo perfeito, você não faz o RP. Por que você tá ficando mais velho? O cara novo, meu filho, é isso, na ressaca, não importa, o bicho vai lá e faz a porra do tempo que quer, é uma desgraça, é, é doído.
0: E aqui, a última que nós temos nos comentários é aqui, ó. Por que não dormimos bem quando temos um treino duro ou prova a fazer no dia seguinte? Isso se chama ansiedade.
2: É Exatamente, o problema está aqui, ó, na sua cabeça. É. Imagina, você vai fazer uma prova, você se preparou quanto tempo para essa prova? Às vezes uma maratona... Especificamente, você se preparou ali 12 semanas, são três meses focados. E focado, que eu digo focado é você abriu mão de participar muitas vezes de evento social, de sair, de comer, você melhorou a alimentação, você não bebeu ou bebeu menos. E você tá buscando algo, é um objetivo, é o dia, é igual o vestibular, é igual, sei lá, um teste para entrar num, num concurso. É qualquer coisa que envolva um dia que vai decidir, aqui. não que vai decidir, porque não, aquilo, obviamente, não decide sua vida como um vestibular. Que também, depois que você fica mais velha, você percebe que não é isso que decide sua vida. Mas... Naquele momento você dá uma importância gigantesca para aquilo. Porque, claro, você se dedicou, você abriu mão de muita coisa, é, você envolveu família muitas vezes, né? Se você é casado, se você tem filhos, os filhos têm que participar. A esposa, o marido também participa, porque ele, né não sei que vai largar o e falar, ah, eu vou para balada <risos> e você fica aí dormindo cedo, seu trouxa. Mas. Bom, e aí você quer que tudo dê certo, né? Você quer que tudo finalize bem. E é, obviamente que a ansiedade bate, porque é isso, né? Tudo tem tudo converte para um dia, você não pode escolher que dia que é aquele. É o dia da prova e acabou, é a hora da prova e já era. Então, ansiedade. Respondendo curto e grosso, ansiedade. É. Respondendo longo, você volta aí uns um minuto e meio aí do que eu fiquei falando.
0: Mas é isso, né? Toda coisa que tem um grande dia, seja de trabalho, seja de prova, seja, ah, de você vai... Né? a pessoa ah vou encontrar alguém que eu sempre quis encontrar daí a pessoa ficar nervosa é sempre assim a ansiedade você ficar nervoso isso é muito comum né em provas não é diferente a grande vantagem é que se você consegue dormir bem né todos os dias antes da prova e só esse não 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 vai impactar muito na sua prova geralmente as pessoas não conseguem dormir mesmo bem antes da maratona ou de alguma coisa e, e geralmente não influencia lá na, na hora da prova do, do treino. É, dá para fazer bem e daí depois você recupera o sono, mas é bem difícil mesmo, principalmente maratona, né? Ou quando você está indo para RP em prova curta, é, é muito ruim, você fica acordando no meio da noite pensando opa, será que perdi a hora? Ah, não, são três da manhã. Aí depois, ah, não, agora eu perdi. Ah, três e quinze ainda não perdi. E daí você, ah, agora eu vou dormir. E daí toca o despertador às seis quando você olhou a última vez às 5 e meia. Mas tudo bem, faz parte. Mas é ansiedade o nome disso. E é, é difícil. É, você pode ter várias formas de pensar e de tal, mas, eventualmente, você vai sentir isso em algum momento. Bom, aqui acabei minha listinha de perguntas. Tinha outras um pouquinho mais técnicas. Tinha uma outra aqui que pode ser pauta de um próximo episódio. Como a tecnologia tem mudado o esporte? Né? Essa aqui é uma boa isso aqui é uma boa, pode render um episódio só, em vez de ser uma pergunta. Você quer falar,
2: isso é um episódio. Vixe, se pegar agora, essa live está em 56, nossa, não, esquece, essa daí tem que virar um episódio, essa é boa.
0: Esse eu vou guardar, e daí tem os da, da capacidade fisiológica, e assim, e assim nós vamos. No chat aqui, o João Falcão falou daquele 21 quilômetros lá que a gente falou de previsão, ele falou, né, entre 1 hora e 29 e 1 hora e 30 a pendeira da preparação. Então, meio que bate com o que a gente falou, tem umas tabelinhas na internet também que fazem conversão, que todas elas fazem as estimativas baseadas no... Se você estiver treinando, né? Se você estiver treinando, pode ser que aconteça aquilo. É que nem a recordista mundial da meia. Se ela repetir o desempenho dela na meia na maratona, ela baixa a maratona em mais de dois minutos. A questão é, né? tem mais 21 quilômetros, será? 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 Não sabemos, mas fica a expectativa aí. É
2: assim, ó, eu tenho 55 anos, eu fiz 39, 40 quando eu tinha 28. Quanto que eu vou fazer na meia-maratona?
0: não, não é idade assim, você tipo... quer saber? <risos> né?
2: Não é assim que funciona. Seu histórico não vai te ajudar nesse caso. Tipo, você não vai dar uma carteirada lá no, no pórtico.
0: Né? Tipo, é, o tempo passa, o tempo passa. cada minuto que você está escutando esse podcast, você está mais perto de, de ficar pior na corrida. É, infelizmente, essa é a verdade. E para terminar, a última pergunta que tem aqui, que daí cabe mais para o Redação PFC. Em breve, quem perguntou isso vai saber também. Que era é o que a gente sabe sobre a Maratona de Nova Iorque. Esse episódio vai ao ar na próxima quinta-feira, que vai ser dia 4 de novembro. E a Maratona de Nova York vai acontecer dia 7 de novembro, vai passar na ESPN2. Então, talvez você consiga ver, talvez não. Nós vamos fazer uma live aqui no YouTube do Puro Falar em Correr. E o field está bem interessante de atletas. Tem campeão olímpica, tem vice-campeão olímpico, tem Keneniza Bekele, tem o recordista da meia maratona masculino que vai estrear lá o Kibiote Candir. Então tem umas coisas bem interessantes. Que no Redação PFC, esse episódio está sendo publicado dia 4, a redação do dia 6 vai abordar bastante isso aí. Então, não perca. Né? Nova York, que vai ter Marcos Bose né? Participando na Elite em 2023. É isso, Marcos?
2: 23, né? É, achei que você estava falando da Elite. É, da Elite, é, mas é 2023. <risos> Exatamente, só errou a parte da Elite aí, N. 2023. Se tudo der certo e o mundo não entrar em colapso mais nenhuma vez, estarei lá. Mas, e Nova
0: York tem índice pra entrar também? Tu sabe? Eu não lembro se Nova York é a única que, acho, que não acho, tem, que... né? Ou tem um índice muito bom só pra quem é, mora é... em Nova York? Acho que era, não
2: é? Eu acho que todas elas têm algum índice, mas assim, começa a ser já 2,45, 2,30, alguma coisa assim. Começa a ser umas coisas completamente descomunal. Para um amador. <risos> bom, a não ser que seja um amador muito, muito bom, entendeu? Mas é. Eu não, eu, não, eu não sei te dizer assim, se especificamente Nova York se tem, mas deve ter alguma coisa, assim, algum tempo muito forte para índice. Maravilha. Aqui, ó,
0: o pessoal né, que não sabe, por falar em correr, tem um site, e uma vez eu fiz um post sobre isso. Até nem sei se foi atualizado ou não. É, mas aqui, ó, a maratona de Nova York. Era por faixa etária, a princípio, e os homens tinham que ter de 18 a 34, né? Sub 2 horas e 53 e sube 1 hora e 21 na meia. Então, é um tempo um pouco mais, mais forte, né? Mas, de qualquer forma, o Marcos ele vai fazer Porto Alegre ano que vem, vai fazer abaixo de 3 horas, vai conseguir para quase todas as maratonas, e daí só vai faltar dinheiro para participar delas, mas tempo ele vai ter.
2: Vocês estão entendendo o porquê que a gente não dorme na noite anterior? Ansiedade. <risos> e uma das coisas que compõe a ansiedade é esse tipo de coisa. É, <risos> esse tipo de, de amizade, né? Isso, exatamente, entendeu? Você pode achar que não, mas o tem um amigo que fala isso de você, contribui para você não dormir na véspera da prova.
0: E, e só aqui, ó, agora para fechar essa parte dos índices, se você tem abaixo de 2 horas e 45, você tem índice em todas as majors. Então, ah, pô, mas, oh,
2: mas 2 horas e 45, Enio aquele livro da Operação Portuga que você pega o cara que é atleta olímpico não de maratona mas o cara foi para não sei quantas Olimpíadas e tal não sei o que lá que é o... o cara lá do você sabe quem eu tô falando cara... 2:47 não é isso 2:48 não é isso Não,
0: ele fez 2:30 não foi não
2: nem ele fez 2:45 se a ah, oh, 2:45 é, é muito forte isso é
0: aí o Marcos nem vai ficar ansioso porque não tem como fazer mas então é isso, pessoal. Esse foi nosso episódio aqui. Nosso episódio que pode ser resumido como rodízio de tênis, hidratação na corrida e... e alguma coisa mais aí que vocês vão ver no título aí. A gente vai pensar nisso. Mas esse aí foi mais um episódio que, que a gente veio aqui para te informar, te entreter né, durante quase uma horinha. Esperamos que vocês tenham gostado. A nossa ideia é sempre você se sentir parte desse bate-papo, né, como se estivesse numa. Não sei se mesa de bar exatamente, né? mas enfim, né? aquela coisa, conversa de amigos, você se sente parte, você pode participar enviando a mensagem pelo e-mail, no Instagram ou lá no Spotify, onde você deve nos seguir e compartilhar os episódios que isso nos ajuda nos alcances e engajamentos. Agora vamos embora aqui, vamos embora, Maurício Geronasso. Que começou a voltar a fazer exercício, foi liberado pelo médico, desinchou. Quem está vendo a live viu que Maurício está mais magro. Maurício está entrando nos eixos, né? Muito obrigado pela participação, seu Maurício.
1: Tem que falar que conversa de corrida em mesa de bar é no canal do Outro Careca lá, lá, que eles têm costume de beber enquanto fazem a live. É, esse de enquanto isso, a gente volta a treinar. O médico liberou aí para retomar as atividades e vamos que vamos. Uh, espero que vocês tenham gostado do episódio e, se não gostaram também, paciência não posso fazer nada, vamos embora nos vemos na próxima, um abraço hein? um abraço Marcos, tchau para vocês muito
0: obrigado Maurício, o Marcos Boazzi, muito obrigado aí pela sua presença e suas opiniões que não são crimes
2: é isso aí pessoal, muito obrigado vamos aprender o que é liberdade de expressão que é... <risos> ok. <risos> Olha aí, ó. Imagina, aí, se o Maurício já deu uma emagrecida agora que ele já começou aí a correr, imagina quando ele fizer 20km por dia no Zero runner, conforme a, prom... a promessa Deus que ele fez céu. nesse podcast. Vai ficar com peso de maratonista, vai botar sub-3 na maratona. Estaremos aqui para ver e aplaudir. Valeu, pessoal, até o próximo episódio
0: vai ter desafio Maurício Geronasso versus Camila Rosa quem vai ser mais rápido no Zero runner é, aí ó desafio está lançado é, só tá faltando o Maurício voltar aos esportes e ele tem um zero runner,
1: mas isso aí a gente vai dar um jeito em breve depois ó, já tem o nome do episódio qual atolado em Camboriú e Zero runner <risos>
0: É, vamos pensar nisso. O que chama mais atenção aí para o pessoal clicar?
2: Liberdade de expressão.
0: Aqui, ó. Então, ó, olha só. Ó. Ansiedade, liberdade de expressão e a falta alguma coisa. Que daí a gente, a gente vai, vai pensar aí. Né? Vamos pensar. Mas enquanto a gente pensa, nós vamos embora e desejamos a você uma ótima semana, um bom dia, que você tenha gostado do nosso podcast, divulgue, compartilhe, que isso nos ajuda bastante. Grande abraço para todos vocês e
1: tchau!